0: A paz. Amém. Sou sempre eu, a vossa irmã Maia, trazendo comigo mais um declamo da palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11. E hoje nos diz assim, ó. e vocês devem seguir meu exemplo como eu sigo o de Cristo. Estou muito contente, amados irmãos, porque vocês têm se lembrado e têm feito tudo quanto eu lhes ensinei. Entretanto, há um assunto acerca do qual quero lembrá-los. Que a esposa é responsável perante o marido, o marido é responsável perante Cristo e Cristo é responsável perante Deus eis porque se um homem recusasse a tirar o chapéu enquanto está orando ou pregando, desrespeita a Cristo. E eis porque uma mulher que ora ou profetiza publicamente sem que sua cabeça esteja coberta, desrespeita o esposo, pois cobrir a cabeça é um sinal de sua sujeição a ele. Sim. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, Neste caso, deve cortar o cabelo todo. E se é vergonhoso para uma mulher ter a cabeça raspada, então deve cobri-la. Um homem, porém, não deve usar nada na cabeça quando está no culto, pois o chapéu é um sinal de sujeição aos homens. A glória de Deus é o homem feito a sua imagem... E a glória do homem é a mulher. O primeiro homem não veio da mulher, e sim a primeira mulher veio do homem. E Adão, o primeiro homem, não foi feito para o bem de Eva, e sim Eva é que foi feita para Adão. Assim, uma mulher deve cobrir a cabeça como sinal de que está sob a autoridade do homem. Uma condição para todos os anjos notarem e se regozijarem. Lembrem-se, porém, que no plano de Deus, o homem e a mulher precisam um do outro. Pois embora a primeira mulher tenha vindo do homem, todos os homens nasceram de mulher desde então. E tanto os homens como as mulheres vêm de Deus, Deus, Deus. Seu Criador. O que pensam vocês realmente disso? Está certo uma mulher orar em público sem cobrir a cabeça? O próprio instinto não nos ensina que a cabeça da mulher deve estar coberta? Por que as mulheres sentem orgulho do seu cabelo comprido enquanto o um homem de cabelo comprido tem a tendência de sentir-se envergonhado? Entretanto, se alguém deseja questionar a este respeito, tudo o que posso dizer é que nunca ensinamos nada mais do que isto. Que uma mulher deve cobrir-se quando está profetizando ou orando em público na igreja. E todas as igrejas pensam da mesma maneira acerca disso. A seguir, em minha lista de assuntos para escrever-lhes a respeito, vem outra coisa com que não possam concordar. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, o resultado é mais prejudicial do que benéfico. Todo mundo está sempre me contando da discussão que se dá durante essas reuniões e das divisões que surgem entre vocês. E eu posso realmente quase acreditar. Mas suponho que vocês acham que isso é necessário para que vocês que sempre estão certos, Sejam conhecidos aceitos como tais. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a é de vocês mesmos. Disseram-me que cada um engole apressadamente toda a comida que pode, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, e quanto outro tem demais para beber e até ficar bêbado. Como é? Isso é verdade realmente? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja e para não envergonhar aqueles que são pobres e não podem levar nenhuma comida? Que esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que não, sou, que não vou elogiá-los. Pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa E que eu antes já lhes havia transmitido Que na noite em que, que Judas o traiu O Senhor tomou o pão E depois de haver agradecido a Deus Partiu e o deu aos seus discípulos dizendo Tomem isso e comam Isso é o meu corpo que é entregue por vocês Façam isto para se lembrarem de mim De igual modo ele tomou o cálice do vinho depois da ceia dizendo Este cálice é um novo contrato entre Deus e você Estabelecido e posto em vigor por meio do meu sangue Pense nisto em, em memória de mim toda vez que o beberem. Por quê? Cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice Estarão repetindo a mensagem da morte do Senhor. Morte que Ele sofreu por vocês. Façam isso até que Ele volte de novo. Portanto, se alguém comer este pão e beber deste cálice do Senhor, de uma forma indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. E eis porque um homem deve examinar-se, cuidadosamente a si próprio, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem pensar no corpo de Cristo e no que ele significa, estar comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre ele próprio, está gracejando com a morte de Cristo. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até mesmo já morreram. Entretanto, se vocês se examinarem cuidadosamente a si mesmos antes de comer, não precisarão ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor é para, que, é para, para não sermos condenados com o resto do mundo. Me perdoe. Assim, queridos irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, o culto da comunhão, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver mesmo com fome, que primeiro coma em casa, para não trair atrair castigo sobre si próprio. Quando vocês todos se reunirem, falarei com vocês a respeito dos outros assuntos depois que chegar aí. Me perdoe pelos pequenos erros, amém?